0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth in Español. Hoy vamos a estar dando una actualización del mercado inmobiliario australiano a julio del 2022. Para entender qué está pasando en este momento, ya que cada ciudad se está comportando de forma distinta, y es importante entender qué partes del mercado están creciendo y qué partes están decreciendo o yendo para atrás en los valores de las propiedades. Hola. Si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Para hablar acerca de la actualización del mercado inmobiliario a julio de 2022, hoy vamos a estar usando información de CoreLogic para aquellas personas que estén escuchando este podcast en formato audio, obviamente van a poder seguir toda la información, pero hay personas en particular que son muy analíticas y les gusta ver gráficos, curvas, líneas, datos, lo que fuera. En ese caso les recomiendo que este podcast lo miren mediante YouTube, donde obviamente van a poder ver mi pantalla. Ahora, me gustaría tomarme unos segundos nomás, antes de arrancar con el episodio de hoy, para hacer un anuncio. Que la verdad es que es un momento... Eh, increíble para Wealthy, venimos creciendo muchísimo y para poder seguir apoyando este crecimiento y todas las personas eh, que estamos ayudando a encontrar las inversiones inmobiliarias correctas, esta semana lanzamos el Wealthy Partners Program. Básicamente estamos buscando eh, partners, personas que tengan una pasión, por las propiedades y que quieran ayudar a personas normales, comunes y corrientes a encontrar excelentes inversiones inmobiliarias en Australia. Es un trabajo part-time donde con cada referral que termine en una venta Wealthy va a pagar una comisión de 5.000 dólares australianos. Para poder ser parte de este programa se requiere una certificación se llama Certificate of Registration y con la primer venta que hagas, Wealthy te reembolsa el costo de la certificación. Adicionalmente, podés acceder a las inducciones de Wealthy para entender cómo funciona el mercado inmobiliario australiano y cómo podés ayudar a las personas queriendo hacer excelentes inversiones. Así que en la descripción del episodio de hoy van a poder encontrar el link en el cual ese link lo lleva a más información del Wealthy Partners Program y también a la aplicación en caso de que quieran sumarse al equipo. Así que sin más voy a empezar a, a hablar del mercado inmobiliario australiano donde ya estoy mostrando mi pantalla y lo que se puede ver es que estamos usando la data de CoreLogic para aquellos que, que quieran entender las internas y el contexto, esta data que CoreLogic libera al mercado suele venir en general dos días después de que el RBA, que es el Reserve Bank de Australia, anuncia la actualización del cash rate. Entonces el RBA eh, hace este anuncio por lo general el primer martes de cada mes y ese primer jueves de cada mes CoreLogic libera este reporte al mercado. Así que yo estoy grabando este episodio Jueves 7 de julio este reporte salió hace una hora del mercado y lo estaba esperando con ansias para poder hablar con información concreta. Vamos a ir entonces a, a la primer diapositiva. Esta es algo que cada vez que doy una actualización del mercado, medio que me vuelvo un poco repetitivo, pero porque esto no varía tanto pero sí da un buen contexto para aquellas personas que miran el podcast de Wealthy o escuchan el podcast de Wealthy por primera vez. Entendiendo que estamos mirando el mercado residencial, eso significa que no estamos mirando el mercado por ahí industrial o comercial, y este mercado residencial está valuado en 9.95 trillones de dólares australianos. Ahora, cuando las personas que esta pregunta viene más seguido de lo que se imaginarían, me preguntan, Tiffy, ¿vos crees que hay una burbuja? ¿Crees que esto se puede ir de un día para otro, volverse como un GFC, lo que pasó en el 2007-2008? La respuesta para mí es no. Eh, primero y principal, algo que entendí hace muchos años atrás cuando estaba en la universidad, es que cada recesión es distinta, se dispara por motivos distintos y luce distinta. Entonces no podemos esperar un GFC all over again, es como que pues, nosotros en nuestras vidas vamos a vivir eh, momentos que no planeábamos, la pandemia fue uno de ellos, vamos a vivir recesiones, pero ninguna recesión es igual a la anterior. En particular, Australia tiene estándares súper altos en cuanto a lo que son las Responsible Lending Rules y cuando miramos la cantidad de deuda que tiene el mercado inmobiliario residencial, es de tan solo 2.1 trillones de dólares, o sea, solo un quinto del mercado o el 20% es deuda. La verdad es que no es un mercado súper no creo que estemos viviendo una burbuja, y, por, y esto es algo que siempre muestro y comento para que la gente... Entienda. También poniendo por ahí en contexto cuán grande es el mercado residencial versus el mercado de las acciones australianas en el ASX, el ASX es de 2.6 trillones de dólares, o sea, tiene un cuarto del tamaño de lo que es el mercado inmobiliario residencial en Australia. Ahora, hablemos de qué está pasando y esta data, si estamos hablando a julio 2022, llega hasta fines de junio del 2022. Entonces, este es el primer trimestre desde, o sea, últimos tres meses que serían eh, abril, mayo, junio 2022, donde a nivel total nacional vemos que el mercado retrocede un 0.2% y es el primer rolling quarter o el primer trimestre desde octubre 2020, donde vemos que los valores de las propiedades a total nacional retroceden, a ver, 0.2 es bastante menor, pero vamos a entender cómo estamos parados en lo que serían los últimos 12 meses, o sea, desde julio del 2021 hasta junio del 2022. Y lo que vemos es un crecimiento versus los anteriores 12 meses del 11.2%. Mi perspectiva es que hace unos meses atrás, por ejemplo, eh, llegamos al pico de crecimiento en enero del 2022, que fue del 22.4% versus el año o los últimos dos meses, 12 meses anteriores. Ese era un crecimiento que no era sostenible en el tiempo. Si a mí me preguntan qué es un lindo crecimiento sostenible en el tiempo, probablemente esté pensando en un 7% de crecimiento anual, eso me parece un lindo crecimiento sostenido. Entonces, eh, estar diciendo que seguimos creciendo a un 11.2% es un excelente crecimiento. Obviamente nos estamos desacelerando y hay mercados que están retrocediendo. Entonces, acá lo que empezamos a ver es que cada condición de cada ciudad es tan diversa que no podemos generalizar, o sea, mirar al total nacional no es necesariamente un buen indicador porque están pasando cosas muy distintas en distintos mercados, y no solo en las distintas ciudades, sino dentro de cada ciudad van a haber mercados, por ejemplo, en la parte más premium que performa de una manera muy distinta a como performa por ahí la parte más asequible o barata del mercado. Así que eso es lo que queremos profundizar hoy. Vamos a hablar de los últimos tres meses, tres meses que serían abril, mayo, junio 2022. Y en realidad, cuando recién estábamos diciendo que cada ciudad performa distinto, en estos últimos tres meses, las dos ciudades que retroceden en los valores de las propiedades mayormente son Sydney y Melbourne, también vamos a mencionar a Hobart, pero no me van a verle, no le voy a prestar mucha atención a Hobart, no es un mercado tan importante para nosotros, no es tan grande, eh, no vemos tantas oportunidades, mientras que Melbourne y Sydney sí, obviamente eh, son dos eh, mercados mega importantes, ya sea para el país, para la población o para la industria inmobiliaria. Y estos son los dos mercados que retroceden, Melbourne en los últimos tres meses retrocedió un 1.8%, y Sydney retrocedió un 2.8%. Ahora, no quiero que se queden solo con estos datos, porque lo que vamos a ver en unas diapositivas en el futuro, es que no todos los segmentos entre Sydney y Melbourne performaron de la misma manera, y ese es el mensaje, es que no es que podemos generalizar ni siquiera dentro de una ciudad. El resto de las ciudades en general en los últimos tres meses crecen y en particular quiero prestar la atención a cuatro ciudades, Adelaide y Brisbane porque están, vienen de un high histórico, y para mí esto representa un riesgo entonces Adelaide viene de crecer 5.1% en los últimos tres meses y Brisbane 2.7% Los dos mercados que a mí me gustan en este momento más que nada son Canberra y Perth, porque crecen, pero crecen de manera más sostenible. Perth crece en los últimos tres meses 2.1%, Canberra crece 1.5%. Entonces, hablando de los últimos 12 meses, ahora sí, en los últimos 12 meses podemos ver que antes mencionamos que Australia creció un 11.2% a total nacional, ahora podemos distinguir entre las distintas ciudades, eh, por lejos Brisbane y Adelaide, eh, que son estas dos ciudades que vienen de mercados muy calientes y para mí representan un riesgo eh, bastante alto en este momento, por haber crecido en los últimos 12 meses, arriba del 25% anual. Adelaide creció un 25.7%, Brisbane creció un 25.6%. Ahora, crecimientos interesantes y un poco más sostenibles en el tiempo, Canberra creció un 16.3%, sigue siendo uno de mis preferidos, Perth creció un poco menos, creció un 5.8%, pero es un mercado contracíclico y me parece que como al no haber pasado por este mercado tan caliente como Adelaide y Brisbane, se pueden encontrar mejores oportunidades. No terminamos yendo a un auction para comprar cualquier cosa. Y mi regla es no comprar en auction, muy distinto si están buscando comprar un hogar, eso no, no estamos charlando hoy, estamos hablando más que nada acerca de inversiones, si tengo que comprar en una subasta, eso significa que es un mercado demasiado caliente para una inversión, con lo cual mi regla es nunca comprar en subasta. y Después, Sydney-Melbourne, Melbourne en el último año, en los últimos 12 meses creció un 3.1%, Sydney un 5.9%, y vayamos a hablar ahora, lo que a mí más me interesa es los percentiles de crecimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Sydney, Melbourne y Canberra son ciudades mega caras. Y hay un mercado que es eh, el percentil 75, lo llamamos. Ese, es, ese percentil estamos hablando de propiedades de valores altísimos. Diría que como mínimo arriba de los 3 millones de dólares. ¿no? Entonces... Cuando miramos qué pasó durante el 2020 y 2021, donde Sydney, Melbourne y Canberra crecieron muchísimo, de una manera alocadísima, lo que más crecía en ese momento era este percentil 75, ese mercado mega premium. Con lo cual se volvió tan, tan, tan caro, ahora que empiezan a subir las tasas de interés, la gente empieza a preocuparse porque ese es el mercado más. Eh, owner-occupier, ¿no? de gente que busca comprar un hogar, no necesariamente una inversión. Cuando es un hogar, no ingresa un alquiler. Entonces, cuando van creciendo las tasas de interés, salen del bolsillo de cada uno, y es preocupante, si yo compro una propiedad, voy a inventar de 3, 4, 5 millones, tengo una deuda altísima, y cuando la tasa de interés crece, eh, 100 puntos básicos, obviamente tiene un impacto increíble en mi bolsillo, por sobre todo si los sueldos no suben en igual medida. Entonces ese percentil 75 en Sydney en, en el último trimestre, llegando a mayo, no sé por qué no está actualizado a junio, pero llegando, sería eh, marzo, abril, mayo, decrece y en Melbourne ese percentil 75% decrece un 3.1%. En Melbourne, en el percentil más bajo en la parte del mercado que es más asequible, más barata, sigue en crecimiento, crece un 0.4% en Melbourne, en Sydney retrocedió un 0.5%. De vuelta, son porcentajes de retroceso eh, chicos, pero son un retroceso en Sydney, en este mercado eh, yo, yo en este momento no estaría comprando en Sydney personalmente. Obviamente estas son opiniones personales. Nadie tiene una bola de cristal, nadie puede predecir el futuro. Yo solamente estoy haciendo comentarios de lo que yo haría o no haría. Eh, personalmente yo en este momento estoy buscando comprar. Eh, estaba, eh, estoy en una situación por ahí distinta a la mayoría de la audiencia. Estoy intentando salirme de mi zona de confort. Ya pasé por una, dos, tres, cuatro, cinco residenciales normales. Estoy intentando escalar mi riesgo, ir por algo más grande. Algo más grande es mayor riesgo, más recompensa eh, y salirme de mi zona de confort, donde voy a ir a comprar algo que va a ser como mínimo el doble de valor de lo que venía gastando hasta ahora. Y estoy buscando comprar en este momento, estaba buscando eh, comprar en, en cercano a Sydney, digamos, y lo descarté, lo terminé descartando, no me parece un buen momento este mercado, y ahora me estoy inclinando por hacer algo grande en Perth, esa es mi prioridad en este momento. He vuelto hace dos semanas atrás, estaba pensando otra cosa, pero bueno, en fin, estoy viendo también cuánto me prestan los bancos, hay muchos componentes que se mueven al mismo tiempo, pero Perth es uno de mis mercados preferidos en este momento. Entonces, mirando a Perth, ya que estamos hablando de ser mi, uno de mis mercados preferidos en este momento, el percentil 25, el más barato, crece un 2.4% en los tres meses llegando a mayo, la parte más cara de Perth crece un 1.8%. De vuelta, Perth fue uno de esos tres mercados donde lo que más creció en los últimos dos años fue la parte más cara o premium. Así que tiene sentido que ahora la parte más asequible está haciendo un catch-up. Y después, eh, perdón, estoy, me estoy, mezclando, estoy mezclando mercados, pido disculpas. Recién cuando decía... El, eh, que la parte que más creció en los últimos eh, dos años fue la parte más premium, me refería a Sydney, Melbourne y Canberra, no Perth, me los vengo confundiendo, entonces en, en Canberra vemos que la parte más barata crece un 3%, en los últimos tres meses la más cara crece un 0.3%, y no me sorprendería si la parte más cara de Canberra pasa a decrecer, en el siguiente rolling quarter. En Perth todo viene en crecimiento, la parte más barata crece un 2.4%, la parte más cara, el percentil 0.75%, eh, crece un 1.8%. De vuelta, en Brisbane, Adelaide y Perth, lo que más creció en los últimos dos años fue la parte más barata del mercado. Y por eso hay que tener cuidado en estos mercados un poco más regionales como Brisbane, Adelaide y Perth, y no necesariamente ir a comprar esa parte más barata o asequible, sobre todo porque la parte más barata suele estar inland, y son áreas o regiones que siempre van a tener más tierra si nos vamos inland, con lo cual me van a escuchar decir que en general yo intento de ir por áreas que estén landlocked, uno puede estar landlocked ya sea porque estamos cerca de una Ciudad si sea ciudad CBT o Ciudad Satélite y ya uno no se puede acercar más, más cerca del agua. Pero cuando, siempre nos podemos ir más barato y más inland, así que hay que tener un poquito de cuidado. Ok, entonces vamos a hacer un poquito un cambio de temática ahora que entendemos qué está pasando en el mercado, y lo que vamos a ir a charlar son los listings, que sería la oferta en el mercado. En línea azul, para aquellos que sí pueden ver mi pantalla, vemos el 2022 y cómo viene la oferta. Y lo que podemos ver es que año a año la oferta fue bajando, fue decreciendo. La cantidad de inmuebles que se pueden ver en realestate.com o domain.com, perdón, en ambos casos, eh, va bajando año a año, del 2018 al 2019, al 2020, al 2021, al 2022, cada vez tenemos menor cantidad de oferta y en este momento estamos 26.2% por debajo del promedio de oferta de los últimos cinco años. O sea que hay poca oferta en el mercado en este momento y ese fue el trending topic del año a año. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que son los alquileres. Los alquileres, la buena noticia para todas las personas que estemos considerando comprar una inversión, es que los alquileres tenían un catch-up pendiente. Los precios de las propiedades venían creciendo muchísimo y los alquileres no venían siguiendo o machando ese crecimiento. Finalmente, eh, podemos ver cómo a partir de... en 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 el mapa, perdón, en mi pantalla se puede ver cómo a partir más o menos de julio, agosto del año pasado empieza a crecer y acelerarse ese crecimiento en el valor de los alquileres. Eh, más hacia un principio de este año pensábamos que se estaba desacelerando, pero de vuelta volvió a acelerarse, y en los últimos 12 meses los alquileres han crecido 9.5% a nivel total nacional. Eh, así que yo no veo un escenario donde esto... Eh, el mes que viene caiga repentinamente, y vamos a hablar del porqué. Van a ver que hoy vamos a hablar mucho de lo que está pasando con las tasas de interés, esa es una de las siguientes temáticas. Las tasas de interés vienen subiendo, esto lo maneja el RBA, que es el Reserve Bank de Australia, y ¿por qué suben las tasas de interés? Lo hacen para manejar la inflación. Cuando el gobierno empezó a hacer lo que se llamó Quantitative Easing, que empezó a inyectar dinero en el mercado durante el 2020-2021 para que la economía no se frenara durante la pandemia. Eh, se empezaron a dar montones de incentivos, JobKeeper, JobSeeker, Grants para First Home Buyers, había de todo, eh, cualquier persona que se le redujera en la cantidad de horas en el trabajo, perdiera su trabajo, tenía... Eh, el gobierno lo apoyaba, ¿no? Y todo ese dinero empezó a fluir en el mercado en los últimos meses. Entonces, la combinación de ese dinero de quantitative easing con... Eh, a nivel global están sucediendo cosas que están fuera de nuestro control. ¿no? Una guerra entre Ucrania y Rusia, aumenta el valor del petróleo, en, la inflación se, despe- se dispara en muchos otros países, incluyendo Estados Unidos, obviamente Estados Unidos tiene una economía que impacta a la mayoría del resto de las economías, nosotros en Australia hay montones de materiales y de cosas que se importan, no solo de Estados Unidos, de todo el mundo, y toda esa inflación global impacta obviamente a la inflación que vivimos en Australia. Entonces, en este momento, ya que estoy hablando de inflación para hablar de lo que está pasando con el aumento en el valor de los alquileres, voy a compartir el RBA.gov.au, o sea, el Reserve Bank de Australia lanzó el CPI, que es el Consumer Price Index, y lo que vemos es que en la última infloma- información que lanzaron al trimestre de marzo es que la inflación de los últimos 12 meses llegó al 5.1%. Interesante el gráfico que estamos viendo en mi pantalla, porque si veramos cuál fue la última vez que Australia llegó a esa inflación del 5.1%, fue alrededor del 2007 y 2008, que obviamente todos podemos hacer una correlación con el GFC y lo que estaba pasando en ese ese momento en el mundo. Entonces, vamos a ver que Australia es un país que no tiene nada que ver con los países latinoamericanos, es un país con una economía muy estable, el gobierno eh, toma decisiones muy sensatas para tener el mejor resultado al nivel macroeconómico, y maneja bastante bien estas decisiones eh, para ir manejando eh, que no haya una recesión, que no haya mucha inflación, que la economía siga funcionando, etc. Entonces, yo me quedo con algo muy importante. Si la última vez, y estamos viendo gráficos que un gráfico que arranca más o menos en el 90, 91 más o menos, y <ríe> el único periodo que podemos ver esa inflación arri- en, arriba del 4% y que llegó a ese 5% fue en esto en el 2007-2008, a mí esto me da muchas esperanzas. Primero, porque del 2007-2008 al 2022, la economía australiana performó excelentemente bien. Segundo, o sea, fue, fue un boom para la industria inmobiliaria y... Cuando yo miro personas que tienen portafolios grandes, interesantes, eh, de inversión, eh, buena parte de ese portafolio lo empezaron a construir durante ese periodo que vino después de la crisis global financiera del 2007-2008. Entonces, todos podemos ver lo positivo o lo negativo, yo me quedo con lo positivo en este momento. Que es, si la gente me pregunta, este es un buen momento para comprar, sí. Sí. Si estamos viviendo esto, yo no digo que la época que estemos viviendo se parezca remotamente al GFC, no estoy diciendo eso, pero yo creo que es un buen momento para eh, estar comprando propiedades. Yo estoy intentando comprar una propiedad en este momento, y... Peter y Dom, que son los dos cofundadores de Wealthy, también están intentando comprar propiedades para su portafolio. Ellos obviamente están en una etapa más avanzada que la mía. Compran otro tipo de inmuebles y hacen otro tipo de inversiones. Eh, Pero realmente es un excelente momento para estar invirtiendo y creando un buen portafolio. Así que si vamos a mirar en el gráfico eh, qué es lo que compone este CPI, esta inflación... Básicamente vamos a ver que en azul aparece lo que serían new dwellings, y justamente uno de los impactos más grandes de la inflación es en la industria de la construcción, entre la combinación de floodings, fires, shortage de personas para trabajar, y un aumento en materiales de la construcción, y muchas cosas vienen del exterior, vienen en containers, hubo Eh, obviamente interrupciones gigantes en todo lo que fue la cadena de distribución a nivel global por la pandemia, todo esto contribuye a una guerra, el aumento de los precios del petróleo, todo eso contribuye a esta inflación y así es como se explica. Entonces el RBA habla de inflación y después intenta manejar la inflación aumentando la tasa de interés. Y ahora vamos a hablar de eso en, en una de las siguientes diapositivas, pero hablando de los alquileres, la historia nos demuestra que siempre el tiempo favorece a las propiedades para inversión. Año a año lo que uno puede esperar es que los cash flows mejoren y cuando uno tiene una propiedad, la inflación ayuda a las propiedades. O sea, las propiedades son uno de los pocos bienes que se suelen beneficiar de la inflación, porque crecen los precios de las propiedades, crecen los alquileres, y entonces año a año yo estoy eh, creciendo el valor de mi activo y recibiendo cada vez más alquiler en comparación con mis gastos. Entonces, pueden crecer las tasas de interés, pero en general los alquileres suelen crecer en mayor medida y cubren ese aumento en la tasa de interés. Eh, Vamos a hablar de lo que se llama Yield. Yield es el retorno que yo calculo como mi renta, bruta, o sea, no descuento los gastos que tiene la propiedad, mi alquiler semanal multiplicado por 52 semanas al año, ya que en Australia hablamos de alquileres semanales porque son tan caros, dividido el precio de compra. Y entonces, obviamente, eh, año a año los precios de las propiedades crecen tanto y los alquileres no siempre acompañan en ese crecimiento, entonces año a año los yields se van comprimiendo, se van reduciendo. Ahora, lo que podemos empezar a ver en los últimos meses es cómo esta curva se está empezando a recuperar, porque justamente después de dos años donde los precios de las propiedades venían creciendo muy fuertemente y los alquileres no seguían creciendo en la misma medida, ahora sí los alquileres empiezan a hacer ese catch-up para compensar estos crecimientos que vienen ahora acompañados de tasas de interés, y Obviamente la gente tiene que poder repagar una hipoteca. Entonces, estamos viendo que los Yields a nivel total nacional están en un 3.3%. Ahora, hablemos de los mercados que a mí me gustan y por qué me gustan. La gente que viene siguiendo este podcast hace tiempo sabe que a mí me encanta el cash flow. Obviamente me interesa muchísimo el capital growth y no compro si no pienso que va a haber apreciación, pero el cash flow a mí me parece muy importante para mi portafolio. Y descartando Darwin, que es un mercado muy único, a mí no me interesa, no, no invertiría en Darwin, honestamente, y obviamente tiene high yields, por algo. Eh, en particular, en este momento, los dos mercados que le siguen, que tienen los mejores yields, son Perth con un yield promedio del 4.4% y Canberra con un yield promedio del 3.9%. Obviamente en Wealthy nosotros intentamos buscar oportunidades que nos den crecimiento por arriba del, del, del crecimiento promedio del mercado y yields arriba del promedio de los yields de mercado. O sea, intentamos buscar mejores yields que estos. Entonces, esto es un poco lo que está sucediendo. Ahora sí, me gustaría hablar de eh, el trending topic, que es el aumento del cash rate. Vamos Todas las veces que hablo del cash rate, introduzco la explicación. El cash rate es la tasa de interés a la cual el RBA le presta dinero a los bancos. Ese cash rate... Eh, obviamente impacta después las tasas de interés a las cuales los bancos nos prestan a nosotros los mortales. <ríe> y pre-pandemia la, el cash rate había estado bastante estable por un, por un periodo de tiempo largo de casi tres años diría, al 1.5%. Cuando llegó la pandemia, eh, mes a mes el rbi empezó a bajar este cash rate para que no se frenara la economía, ese era el objetivo en todo ese momento y llegó a un mínimo histórico en noviembre del 2020 a un 0.1%. A medida que a principios del 2022 la inflación se empezó a acelerar, el RBA empezó a aumentar este cash rate para manejar la inflación. Y En los últimos dos periodos, o sea julio y junio, el cash rate ambas veces aumentó 50 puntos básicos ahora llegó al 1.35%. De vuelta, todavía no hemos llegado a esa normal del 1.5%, y honestamente, como el el gobierno está intentando manejar esta inflación, probablemente en el corto a mediano plazo nos pasemos de este 1.5%, probablemente lleguemos al 2%. Pero la verdad es que el, el target al cual apunta el RBA es de mediano-largo plazo llegar a una inflación del 2% a 3% anual, que era la inflación que veíamos eh, año a año en los últimos casi 10 años, ese es el target para el 2023, entonces cuando podamos llegar a ese equilibrio de inflación al 2-3%, eh, se espera... A ver, de vuelta, nadie puede predecir el futuro, pero realmente en Wealthy estamos convencidos de que el cash rate va a estar en ese rango del 1.5 al 2%, más o menos. Así que eh, esta es un poco la explicación de lo que está pasando. Nada locado Si muchísima gente hizo mucho dinero comprando propiedades del 2016 al 2019, cuando el cash rate estaba al 1.5% y lo que estamos viendo es que los alquileres siguen subiendo, entonces no tiene por qué cundir el pánico si lo que estamos comprando es una inversión. Muy distinto es si estamos comprando un hogar. Ahora... Eh, me gustaría en realidad cerrar, este es el último tema que quiero charlar, que son los tipos de tasas de interés, con Paula hemos grabado varios podcasts donde hablamos de beneficios, de, de la diferencia entre principal and interest, interest only, si es tasa fija, tasa variable, y el trending topic en este momento es esto de la tasa fija versus tasa variable. Entonces, eh, lo que estamos viendo es que de vuelta estamos volviendo a la normalidad, en la era pre-pandemia, las tasas variables por muchísimos años estuvieron significativamente más bajas que las tasas fijas. ¿está bien? Y entonces, en este momento, estamos volviendo a la normalidad pre-pandemia, donde las tasas variables hay una diferencia gigante. Eh, fíjense en la pantalla, casi una tasa fija a más de tres años está casi el doble que una tasa variable, y una tasa fija a menos de tres años o tres años si estando significativamente más arriba que una tasa variable, ¿está bien? Casi diría 80 a 100 puntos básicos. Entonces, eh, ya sea que estemos sacando un, una hipoteca como owner occupiers o como inversores, la tasa variable en este momento representa una opción. Eh, muy interesante. Voy a decir que incluso cuando llegamos a ese mínimo histórico de tasas fijas, yo me seguía inclinando por tasas variables porque las tasas variables nos suelen dar muchas más opciones. Opciones de, por ejemplo, si en algún momento queremos vender la propiedad o queremos refinanciarnos o queremos hacer un cambio, lo que sea, reestructurar la deuda, las tasas variables no nos suelen penalizar mientras que si yo me me encuentro dentro de un periodo donde fijé la tasa si las fijé a dos o tres años y quiero hacer un cambio dentro de esos dos o tres años por lo general el banco me va a penalizar muchísimo y me va a hacer pagar lo que ellos hubieran hecho de ganancia si yo terminara con ese periodo fijo de dos o tres años con lo cual a mí nunca me han gustado demasiado las tasas fijas para decir esto yo tuve que cambiar mi mentalidad, me fue re difícil viniendo de Argentina, donde las tasas de interés son una locura y, y la economía es disparatada y no hay estabilidad, el que yo pudiera cambiar mi mindset para entender que en Australia hace sentido ir por una tasa variable, me llevó un tiempo y bastante trabajo emocional. Pero bueno, a esa conclusión he llegado yo, de vuelta yo no puedo dar ayuda financiera, yo solo comento cuál es mi preferencia personal como inversora. Así que esto es lo que está pasando en la primera mitad del 2022 en el mercado inmobiliario australiano, la verdad es que es un excelente momento para comprar propiedades. Si quieren charlar acerca de dónde están parados cada uno de ustedes, su situación personal, en las notas en la descripción del podcast dejamos un link donde ustedes pueden agendar una reunión eh, con alguno de los miembros de Wealthy y poder empezar a charlar. No tiene costo alguno charlar de su situación personal y ser asesorados, así que no duden en hacerlo. Espero que esto sea útil, estoy atenta a preguntas y comentarios que puedan dejar en YouTube, y nos vemos la próxima.